0: Diesmal mit Julia Schramm, geboren 1985, Autorin, Politikerin, im Februar 2021 in den Parteivorstand von Die Linke gewählt und Direktkandidatin für die Partei im Wahlkreis 154, Leipzig-Land. Frau Schramm, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Also das war gar nicht so einfach klar für mich, ich habe mit dem Gedanken durchaus gespielt, mich aufzustellen oder sozusagen mich dafür zu engagieren. Aber dadurch, dass ich keine klassische politische Heimat habe, kam das gar nicht mehr so richtig in den Sinn. Und dann haben die Westsachsen, also da aus dem Landkreis Leipzig oder Leipzig-Land, haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für sie zu kandidieren. Und dann habe ich äh, lange überlegt, habe erst gezögert und dann habe ich gedacht, dass es eine gute Sache ist, ähm, sich auch im ländlichen Raum, auch im Osten zu engagieren und äh, gerade als junge Frau, die natürlich oft in die Großstadt gehen, ähm, aufs Land zu gehen, auch wo ich ursprünglich herkomme, ähm, zumindest auf dem Land. Ähm, genau,
0: und da war für mich die Entscheidung, dass ich, diese politische Herausforderung annehmen will. Was war die größte Hürde auf dem Weg zur Kandidatur? Ich selbst. <lacht> Tatsächlich.
1: Also meine eigenen Selbstzweifel, meine Sorge. Ähm, Im Endeffekt war dann die Nominierung im ähm, Wahlkreis und auch die Unterstützung im Kreis sehr hoch. Und äh, ja, aber als Listenkandidatin bin ich ja dann auch gescheitert. Also da. Ähm, Sozusagen ich werde den Direktwahlkreis nicht holen. Das heißt, die größte, das größte Hindernis dann auf dem Weg zur Listenkandidatur, wo ich eine Chance gehabt hätte, in den Bundestag einzuziehen, eine realistische, war dann tatsächlich ähm, ja, Klassiker. Ich ähm, bin keine Sechsin und
0: ähm, war machtpolitisch äh, in der Partei nicht richtig verankert. Falls Sie es doch schaffen sollten, was wollen Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen?
1: Vermögenstransparenz wäre mein realistisches Ziel, also eine Art Vermögenskataster, dass überhaupt mal klar wird, wer was verdient und wer welches Geld hat und wo welches Vermögen liegt. Das längerfristige Ziel wäre eine Steuerreform oder an einer Steuerreform mitzuwirken und ähm, mehr Steuergerechtigkeit herzustellen. Und die grundsätzliche Herangehensweise wäre, Unternehmen wie beispielsweise auch Amazon und anderen großen, auch vor allem Tech-Unternehmen, ähm, das Leben etwas schwerer zu machen und sie zu äh, verpflichten, sich am Allgemeinwohl auch zu beteiligen. Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum? Ich glaube, erstmal sind alle Menschen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen wollen, meine Zielgruppe oder die Menschen, um deren Stimme ich, glaube ich, erfolgreich bitten kann und werben kann. Ich glaube aber auch, dass es viele Menschen gibt, die da nicht unmittelbar selbst von betroffen sein müssen, sondern die grundsätzlich verstehen, dass eine so ungerechte und gespaltene Gesellschaft, wie wir sie derzeit haben, nicht im Interesse aller ist. Und ich glaube, das zieht sich von jung bis alt, von unterschiedlichsten Milieus und unterschiedlichsten Herkünften. Ich glaube, dass ich vielleicht bei der einen oder anderen jüngeren Frau bessere Ergebnisse erzielen kann, als das vielleicht Genossen von mir mit Mitte 60 könnten. Ihr
0: bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich damals die Kampagne angestoßen habe zum Thema Gina-Lisa Lofink. Ähm, ich habe damals das öffentlich ähm, skandalisiert und auch ähm, den Hashtag Team Gina-Lisa ähm, quasi in die Welt gesetzt. Das ist jetzt sozusagen öffentlich das, worauf ich äh, sehr bis heute noch, also wo ich sagen würde, das war mein größter politischer als Individuum, ich habe natürlich mit Kollektiven, sei es vorherige Parteien, sei es Initiativen, sei es, also jetzt beispielsweise, ich bin auch aktiv bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen und wir haben jetzt einen riesigen Erfolg mit der Enteignungsdebatte angestoßen und dass wir die Unterschriften gesammelt haben. Oder auch bei den Piraten haben wir viel gemacht, auch bei der Linken jetzt. Intern habe ich auch große politische Erfolge gefeiert. Aber ich glaube, für mich als politische Person war das, das Thema ähm, sexualisierte Gewalt auch in diesem
0: Kontext ähm, debattiert wurde und dass ich das angestoßen habe. Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Oh, das sind viele tatsächlich. Ähm, also es ist ein riesiger Wahlkreis, einer der größten Wahlkreise Deutschlands. Was daran liegt, dass da sehr wenig Menschen, also sehr, sehr wenig Menschen leben. Aber, ähm, also ich muss sagen, die, ähm, allein, also die größeren Städte Beispielsweise auch Grimma und Borna sind wirklich schöne Städte. Ähm, die sehen, also diese Seenlandschaft auch um ähm, Pegau, Zwenkau, also den Heinersee beispielsweise ähm, auch, ist wunderbar, da machen wir demnächst auch eine Grillaktion, da grillen wir die CDU. Und äh, es sind sehr viele Ecken, die auch sehr traditionsreich sind, also beispielsweise ähm, Ringelnatz ist in Wurzen geboren. Wurzen ist auch eine tolle Altstadt, also wunderschöne Altstadt. Ähm, Moritz Schreber, äh, der den Schrebergarten erfunden hat, kommt äh, aus meinem Wahlkreis. Da gibt es also ganz viele Schrebergarten- oder Kleingartenkolonien. Also es ist eine ganze Menge, ähm, was man sich angucken kann. Und man braucht viele Stunden, um den Wahlkreis überhaupt zu durchqueren und zu aber auch natürlich die Kohlegruben, die ehemaligen, die neu naturierten Landschaften ähm, nach der Kohle ähm, zum Beispiel. Das sind äh, also ich, ich könnte da
0: jetzt ich könnte noch eine Stunde weiterreden. Was nervt Sie am Ihrem Wahlkreis am meisten? Nazis. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann ja muss muss halt. <lacht> das Privat ist Politisch ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Also auf Twitter höre ich jeden Tag etwas äh, sensationell Dummes. Ich muss das einfach mal so knallhart sagen. Ähm, wobei ich eigentlich diese Bewertungen auch nicht gut finde. Ähm, aber ich meine damit auch nicht irgendwie Nachfragen oder auch Widerspruch. Darum geht es mir nicht. Aber es gibt einfach... Menschen, die nicht zuhören wollen, also die beispielsweise einfach das wiedergeben, was ich sage und dann das zu einer Frage formulieren. Also ich, das ist dann auf dem Level von, ich sage, der Himmel ist blau. Und dann sagen die Leute, wissen Sie eigentlich, welche Farbe der Himmel hat? Ja, der Himmel ist blau, das habe ich gerade gesagt. Ah ja, Sie glauben also zu wissen, welche Farbe der Himmel hat. Aber Sie wissen schon, dass der Himmel blau ist. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ja, ja, das kann ja jeder behaupten. Also, ich habe jetzt ein bisschen
0: abstrakter <lacht> gemacht, aber auf dem Niveau führe ich äh, viele Gespräche jeden Tag, ja. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum? Äh, mein Vater, aber auch viele andere. Also, das ist so eine,
1: ähm, wie soll ich sagen, es gibt ganz viele tolle Männer. Ähm, das sind Kollegen von mir, aber auch beispielsweise, um jetzt mal, ähm, auch einen prominenten Linken aus meiner Partei zu nennen, Dietmar Bartsch, den ich sehr schätze, ähm, aber auch, also ich könnte jetzt wirklich ganz viele aufzählen, die ähm, großartige Arbeit machen, die mich inspiriert haben, die mich unterstützt haben, die mir ähm, immer auch äh, ein Vorbild waren, wenn sie denn ihr Ego im Griff haben und äh, sich wirklich für das engagieren woran sie glauben und eben auch
0: sich ihrer Privilegien auch bewusst sind, dann äh, sind das äh, großartige Menschen. Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich den Wandel gestalten. Und warum? Weil es so eine unfassbare Trivialität ist.
1: Die Welt ist immer im Wandel und wir sind immer im Wandel. Alles ist ständig in Bewegung, alles wächst. Wobei, ich muss mich korrigieren, Postwachstum, das finde ich das Schlimmste. Ähm, weil ich das eine, in Form von unerträglicher Verkürzung der Debatte finde, weil die Frage ist nicht, ob wir wachsen, sondern wie wir wachsen. Und deswegen, ähm, weil wir halt wachsen. Und das schließt jetzt nochmal an, an denen ist es ist immer Wandel, äh, ist es ist immer Veränderung und äh, das muss eh gestaltet werden. Das ist halt deswegen eine absolute Trivialität.